0: İzleyicilerimiz tekrardan herkese merhaba. Kadınlar ve özellikle anneler için, anne adayları için ya da anne olmak isteyenler için e, önemli bir e, konuyu ele alacağız. Yeni gelişen annelik teknolojilerini, bebek, taşıyıcı annelik, yumurta dondurma, yumurta ve sperm bağışı gibi konuların annelik kutsiyetini nasıl etkilediği yönünde e, konuşacağız. Ama öncelikle bu programa vesile olan Beril, Beril'in başladığı bir podcast'tan söz etmek istiyorum. Sadalga podcast'in adı altında gerçekleştirdiği Annelik Teknolojileri serisini 3. bölümü bugün yayınlandı. Ve 3 bölümdür aslında Beril bu konuyu ele alıyor. Öncelikle de aslında bu sorumla başlamak istiyorum. Beril ne oldu da sen böyle bir podcast'te başlamak istedin, bu konuya değinmek istedin?
1: Ya aslında ben işte 35 yaşında olduğum için e, bu e, işte çocuk sahibi olup olmama mevzusu bu yaşlarda çok alevleniyor. Hem aile çok soruyor işte düşünmüyor musun, etmiyor musun, artık zamanı gelmedi mi diye. E, hem de e, insan işte etrafında bir sürü arkadaşı, çocuk sahibi olunca işte benim işte e, biyolojik saatim ilerliyor. Acaba yaşım geldi mi? İşte şu an istemiyorum ama 5 sene sonra böyle hisseder miyim falan gibi. E, hmm. Düşüncelerle ben kendi e, merakımdan e, işte yumurta dondurmayı düşünmeye başladım. Böyle bir şey yapsam mı? Yapmam gerekir mi? E, bu benim için e, işte... Artık yaşım gelmiş, gerekli bir müdahale mi, i̇şte ileride fikrim değişirse diye pişman olmadan böyle bir adım atsam mı diye. Ve bunun işte bir serisini yapayım diye aslında yola çıktım. Yani hmm. sadece yumurta dondurma konusunda kendi karar verme sürecimi bir podcast serisi yapayım diye yola çıktım. Ee, ve bu yo yani bu alanda araştırma yaparken e, akademisyenlerle konuşmaya başladım hani e, yani kişisel olarak yumurta dondurmuş kişilerle de konuşuyordum sonra akademisyenlerle konuştuğumda e, aslında yumurta dondurmanın annelik ve üreme teknolojilerinin çok küçük bir kısmı olduğunu ama önemli bir kısmı olduğunu fark ettim ve konunun çok boyutlu olduğunu anladım yani yumurta dondurmak aslında bir gün bir noktada işte tüp bebek yapmak anlamına geliyor. İşte ne bileyim işte yumurta dondurmak için yumurtaların olması gerekiyor. Yumurtan yoksa yumurta donasyonundan faydalanman gerekiyor falan gibi bir sürü boyutunu fark ettim. Bunun üzerine oturdum dedim ki ben bunu kendi... Yumurta dondurma hikayemden daha büyük bir şey var ortada. Ben bunu bir annelik teknolojileri serisi yapayım. Ee, bu şekilde anılması da aslında benim de çalışırken rastladığım ve hoşuma giden bir şeydi. Çünkü hep üreme teknolojileri gibi böyle çok tıbbi bir ismi varken e, akademide ve işte daha insanların hayatında bunun bir annelik teknolojisi ya yani annelik üzerinden yürüyen bir şey olduğunu fark ettim. Ee, tabii bana kadınların da üremeyle ilişkisi çok enteresan geldiğinden böyle daha geniş bir şekilde ele almaya karar verdim. Ee, ve beş bölümlük bir podcast serisi hazırladım. Dediğim gibi üçüncü bölüm bugün yayınlandı. İşte ilk bölümde e, klasik bir annelik tartışmasıyla çocuk istemek, çocuksuzluk, çocuk istememek. Aslında hepimizin e, belli yaşlarda kendimize sorduğumuz belli yaşlarda yani daha doğrusu yaşımız ilerledikçe daha çok sorduğumuz soruları e, soruların yanıtlarını aramak istedim <gülüyor> e, ilk bölümde e, tabi insan şey diyor yani bu tartışma zaten 50 kere yapıldı niye 51. kere yapılsın diyor ama şöyle sonuçta hayat değişiyor hayat tarzımız değişiyor işte pandemi gibi bir şey girdi araya. Ve o zaman e, bu hep alışık olduğumuz, sorguladığımız, didik didik ettiğimiz kavramlar tekrar inşa edilip tekrar sorgulamaya açılıyor. E, dolayısıyla ben e, yeniden bir annelik tartışmasını, bu kutsallığın e, günümüzde ne anlam ifade ettiğinin anlamlı olduğunu düşünerek ilk bölümü yaptım. Ve çok, hmm. e, nasıl diyeyim, e, Yani geleneksel anneler daha böyle e, annelik bir koruma gibi... hani. E, hislerini ortaya çıkarmaları için çok yakınlaşmak, çok vakit geçirmek gerekiyor. Benim konuştuğum anneler hani geleneksel yanları da olan ama daha böyle e, nasıl diyeyim e, İçten samimi, böyle daha sansürsüz, daha transparan konuşan annelerde. O yüzden farklı sosyoekonomik gruplardan anneler bence. Farklı hayat tarzları var. Ee, tabii ki çocuklarıyla ilişkileri, annelikle ilişkileri farklı. Ama ortak yanları bu konuda çok açık olmalarıydı. Ee, dolayısıyla öyle bir... E- bölümle başladım. İkinci bölümde yumurta dondurma. İşte benim o çok merak ettiğim hani yumurtaları dondurunca kafamız rahatlıyor mu? Bu iş çözülüyor mu? Meselesi. Ee, ve üçüncü bölümde de bugün yayınlanan bölümde de işte yumurta donasyonu ve taşıyıcı annelik. bu e, işte insanlara çok uzak gelen, hani içine girmeden belki de hiç kimsenin araştırmadığı bir mesele. Hani yumurta dondurmak yine daha e, yaygınlaşmış bir durumda işte doktorlar e, kadınlara işte tedavi yani ne bileyim çocuk sahibi olmamış kadınları bunu düşünebilirsiniz e, bu opsiyon değerlendirebilirsiniz derken donasyon ve taşıyıcı annelik e, aynı zamanda kanunen de yasak olduğu için Türkiye'de çok üstüne e, gidilen bir mevzu değil ama tabii ki her yerde olduğu gibi e, burada da e, olan yapılan bir işlem e, bir şekilde. E, Üçüncü bölümü oydu. Sonra dördüncü bölümde e, tüp bebek konusunu ele aldık. Hı hı. Tüp bebek konusu da hani ne kadar zor olduğu falan bilinir. Ama e, tüp bebek e, nasıl diyeyim e, bazı insanları mutlu ederken bazı insanları çok mutsuz etmiş bir süreç. İnsanlar bazıları hayatlarından yılların çalındığını düşünüyor. İşte sağlıklarını kaybettiğini düşünüyor. Bazıları onun sayesinde çocuk sahibi olduğunu, doğal yollarla zorladıkları için bedenlerinin zarar gördüğünü, işte doğal yolları eğer yapamıyorsan zorlamanın aslında iyi olmadığını yani hem bu teknolojinin çok faydalı olduğunu hem de çok faydasız olduğunu düşünen insanlar var. O açıdan benim için enteresandı. Hmm. Son bölümde evlat edinme ile ilgili. Evlat edinme konusunda da yine aslında Türkiye'de tabu olan bir mevzu. Hani ne kadar yaygınlaşsa da hala evlat edine, edinilen insanlara e, ne bileyim işte bugün e, politik doğruculuk dediğimiz konu mesela evlat edinilen kişilerle ilgili pek gündeme gelmiyor. Ama işte onlara sık sık mesela sen işte gerçek annesi ne der diyor. İşte evlat edinen kişiyi gerçek anne olarak görmemek, işte evlat edinilen çocuğa acımak, işte ee, evlat edinen kişiye işte merhametli olarak bakmak. Halbuki orada çok daha farklı bağlar, çok daha farklı e, bir birliktelik var aslında. Bir anne çocuk bağı var. Hani bu acıma ve merhametin ötesinde bir bağ. E, bu, bu, buna indirgenmemesi gereken bir bağ. E, ve bunun aktivizmini yapan insanlar var işte sloganları da işte evlat edinme de bir doğurma biçimidir şeklinde. Biraz o dünyaya girdim. Benim için de çok yeni bir dünyaydı. Hiç düşünmediğim, hiç yani üstüne yeterince düşünmediğim bir konu olduğunu fark ettim. Ve hani hep en sona bırakılan bir ihtimal olduğunu fark ettim. Ee, yani <gülüyor> ironik bir şekilde ben de en sona koydum podcastimde ee, ama hani e, aslında e, bu teknolojilerin yanı sıra evlat edinme de hani e, aynı ciddiyetle düşünülmesi, değerlendirilmesi gereken bir konu. Aslında onu da vurgulamak lazım. Yani böyle beş serilik bir e, podcast hazırladım. Hı-hı. Ee, ve yani bu konuda şunu söyleyebilirim ee, bir sürü haber okudum bir sürü işte video bilmem ne e, izledim işte iyi yerlerin yaptığı şeyleri izledim ama bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadığını gördüm o da beni çok şaşırttı bir boşluğu doldurur diye umut ediyorum. Kesinlikle öyle olacak bence
0: çünkü gerçekten bu konu aslında e, gün yüzüne çıkartılıp tartışılmaya bile çekinilen bir tarafı var çünkü annelerin e, aslında bunları e, söylediklerinde ya, ya da e, böyle bir problemi olduğunda yani gebe kalma noktasında bir sıkıntısı olduğunda bir kadının bunu ifade etmesi bile o annelik kutsiyetini toplumsal anlamda kaybetmesine neden olabiliyor. Özellikle ben e, mesela çokça görüyorum, Ayri Salih e, Salih'in kitaplarını görüyorum. E, bu konuda özellikle çok ciddi söylemleri var mesela, tüp bebeğin dinen işte haram olduğu yönünde. E, ve aslında şuradan başlamak istiyorum Beril, e, anneliğin kutsiyeti toplumda kadınları nasıl etkiliyor? Ve bu yeni teknolojiler, işte e, gebe kalmaya yönelik geliştirilen yeni teknolojiler, bu kutsiyeti
1: nasıl değiştiriyor sence? Ya bence şöyle bir şey var. Yani ben kutsallık mevzusunu araştırırken aslında şöyle daha çok şu kavramla karşılaştım. İdeal annelik yani bu özellikle geçmişte işte belki işte yan komşu örnek gösterilerek işte televizyondaki bilmem ne örnek gösterilerek kurulan ideal annelik ya da insanların hayal gücünde e, kurdukları ideal annelik bugün böyle Instagram anneleri üzerinden çok somutlaşmış durumda. Bir kere bununla, e, bu, bununla biraz uğraştık <gülüyor> konuşurken bunu biraz eleştirdik. Yani Instagram annelerinin şöyle bir şey var ya hepimiz gibi ya hepimiz aslında instagramda takip ettiğimiz insanlardan bir şeyler öğreniyoruz yani bu gerçek bir şey yatsınamaz bir şey ama o kadar ileri götürülüyor ki bu iş ee, öyle bir portre çiziliyor ki ve sosyal medya ister istemez insanların hayatlarını olduğundan yani sadece iyi parçaları sundukları e, ve idealize ettikleri bir ortam olduğu için ve yani Instagram annelerinin de genellikle işi oradaki güzel hayatı yansıtmak olduğu için bunun insanları çok kötü hissettirdiği zamanlarda olduğunu gördüm. Kimisi mesela artık takip etmeyi bırakmış. Hani bir şey öğrensem de takip etmek istemiyorum ben öyle olamam işte e, kimisi bazılarını takip ediyor bazılarına tahammül edemiyor işte oradaki bazı şeyleri kullanıyorum bazılarını kullanmıyorum diyor. Ee, bunun dışında işte şey e, proje çocuk yetiştirme mevzusu günümüzde işte her çocuk tenis oynamalı piyano çalmalı işte. Ee, şöyle olmalı böyle olmalı İngilizce çocukluktan itibaren İngilizce öğrenmeli işte üstüne Fransızca ya da İspanyolca öğrensin şunu yapsın bunu yapsın ee, o kursa da gitsin buna da gitsin işte her vaktini iyi değerlendirsin boşa geçmesin kaliteli zaman geçirsin falan gibi e, böyle bir dayatma var. Ee, bu da aslında anneleri çok yören bir şey çünkü bir kere çocukların hepsi o saydığımız kurslara alanlara ilgi duymuyor olabiliyor farklı ilgi alanları olabiliyor. Ee, i̇kincisi bu maddi olarak çok ciddi büyük hani bir yarıştırmaya dönüyor ve işte ata binsin tenis oynasın bilmem ne derken bunun hangi birini anneler aileler karşılasın. Ee, bunun yanı sıra single mom olan yani bekar anne olanlar e, bunları nasıl yetişsin şey yapsın. Ee, bütün bunlar tabii e, ciddi bir dayatma ve içlerinden biri mesela konuştuğum annelerden biri hani e, ailemin nezdinde anne olduktan sonra... E, bu hani bir şey bir statüye atlamış olacağım bir şey tamamlamış olacağım ve rahatlayacağım diye düşündüm ama anne olduktan sonra bu seferde ideal anne olmam gerekiyordu ve ben çocuklarıma bakarken bir işte bakıcıdan yardım almak zorunda kaldığım için ya da bir işte aile yakınından yardım almak kaldı kal, yardım almak zorunda kaldığım için hep kendimi eksik hissettim hep anne olmak bitmedi. O, bu sefer de ideal anne olma yarışı başladı e, diye anlatıyor. Bir diğer konu veli WhatsApp grupları. Yani veli WhatsApp gruplarında e, işte kimi anne çocuğunun öğlen ne yediğinden işte e, işte derste ödevde hangi e, işte e, ne bileyim hangi şeyi konuyu işlediklerine kadar aşırı ilgiliyken. Kimi annenin çalışıyor ya da başka ilgi alanları oluyor ve çocuğunun bu kadar yakınan takip etmiyor ama o yakından takip eden annelerin dayattığı ilgi ve alaka zorunluluğu özellikle veli WhatsApp gruplarına çok büyük bir gerginlik yaratıyor ve bu veli WhatsApp gruplarında bununla mücadele edemeyen annelerin çoğu zaman susması ve çekilmesi gerekiyor ve hani orada aslında takdiri o en ilgili, en alakalı en çok yazan anneye bırakmaları o hakimiyeti oraya bırakmaları gerekiyor bir şekilde. Yani bir orta yol bulunamıyor. Bunu anladım. Bunun yarattığı gerginlik sebebiyle bazı okulların sadece application'la velileri bilgilendirdiğini öğrendim. Örneğin application'lar üzerinden işte çocukları bu öğlen bunu yedi, yemedi, kustu, bilmem ne oldu, iyiydi, kötüydü, okudu, ödevini yaptı, yapmadı, notu şu gibi bilgilendirmeleri daha bireysel yaptığını öğrendim. Ee, sanırım biraz daha buna evriliyor WhatsApp grupları, daha çok app'lere yani uygulamalara Hı-hı. evriliyor. Onu anladım. Ee, onun dışında e, çocuksuzluk meselesi de vardı bu ilk bölümde. E, yani çocuksuzluk meselesi zaten başlı başına bir şey. Hani hani çocuk sahibi olmayacak mısın? Neden olmayacaksın? İşte sen üremek istemez misin? Senin şeyin olmasın Sen eksik kalacaksın. Zaten bunlar toplumsal yargılar ve en modern ailelerde bile karşılaşılan e, ve dayatılan Normlar diyebiliriz ama hani buna dik durup çocuk sahibi olmayan insanların bir diğer mücadelesi aynı zamanda çocuk sahibi olan annelerin de bir diğer mücadelesi bekar ve çocuklu kadınlar arasındaki ilişkiler yani ben kendi hayatımda da çok gördüm işte çocuk sahibi olmakla birlikte insanın hayatı çok değişebiliyor ve Arkadaşlıkların arasında bu farklılıklar e, ciddi uçurumlar yaratabiliyor. Birisi bebeğin bokuyla ilgilenirken, <gülüyor> affedersiniz. E, birisi işte ne bileyim bilmem ne konseriyle ilgileniyor. Ve bu iki insanın arasındaki uçurum giderek artıyor. E, dolayısıyla e, yani o arkadaşlıkları kurtarmak, devam ettirmek, yürütebilmek için annenin de bekar arkadaşında ciddi çabalar sarf etmesi gerekiyor. Biraz aslında e, anneler anne olduklarında bir şey, bir norma doğru ittiriliyorlar ve oraya direnen anneler, hani eski çocuksuz hayatlarından kalan şeyleri devam ettirmek isteyen annelerin e, biraz direnmesi gerekiyor normlara. Bekar kadınların da daha destek e, gösteren daha anlayışlı olması anne olmayan kadınların e, çocuklu görüşmelere daha açık olması gerekiyor. Bu ciddi bir gerilim kadınlar arasında. Bundan da bahsettik. E, artık gerisini de podcast'ten <gülüyor> dinleyebilirsiniz. <gülüyor> evet. e, şimdi bir de işin şu tarafı var.
0: Yani gebelik bu kadar önemseniyor. Toplumda teşvik ediliyor, yapılması isteniyor ya da e, herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen e, anne olmayı istemeyen kadınların e, bir nevi baskı altına alındığını görüyoruz bu tarz söylemlerle. Ancak e, bu annelik teknolojilerine de toplum bir o kadar ön yargılı. Yani kişinin gebe olması, kadının gebe olmasını istemek ve onun yolunu aramasına karşı birçok hem yasal hem de yasal olarak göremediğimiz, toplumsal olarak var olan birçok engel var. Örneğin e, bu konuda yumurta dondurmaya ilişkin belirli e, yasal kısıtlamalar var. Tüp bebek uygulamalarına ilişkin belirli kriterler var en azından. E, bunlar hep zorlaştırıcı önlemler olarak karşımıza çıkıyor. E, bu konuda toplumda neden mesela hükümet bu kadar gebeliği, teşvik etmeye yönelik politikalar
1: izlerken bunları sence kısıtlamaya gidiyor? Ya anneliğin idealize edilmesi gibi hamileliğin idealize edilmesi de var. işte e, mesela ben çok sorunsuz yaşadım. Ben hiç kilo almadım. Ben hemen kilolarımı verdim. Ben hemen emzi- ben şu kadar ay emzirdim gibi e, idealize edilme ve baskı oluşturan durumların yanı sıra işte ben işte hemen ilk denemede hamile kaldım. Bilmem ne bilmem ne. Yani hemen hamile kalmak. Kolay hamile kalmak da idealize edilen bir durum. Dolayısıyla teknolojiye başvurulduğunda ve zaten üreme sistemi enteresan bir şekilde kadın üzerinden ilerleyen. Yani evet tabii ki kadının yumurtası olmadan üreme söz konusu değil. Ve erkeğin spermi olmadan üreme söz konusu olabilir. Böyle ihtimaller içinde yaşıyoruz. Yani dolayısıyla kadının üreyebilmesi daha... Biyolojik olarak da ön plana çıkan bir şey ama bu üreme teknolojileri ve üreme sağlığı e, konusu hep kadının üzerinden yürüyen ve işte kadın e, işte kadına eksik hissettiren işte e, kadının değiştirilmesi gerektiğine e, kadar varabilen işte e, yani bu bütün bu yükü kadına yükleyen son derece atarkil bir mantıkla ilerleyen bir e, bilim aslında e, ve erkeklerin mesela son dönemlerde özellikle yapılan araştırmalarda erkeklerin hayat tarzlarının da üremeye çok e, e, ciddi etkileri olduğu işte alkol kullanımı işte yaşam tarzı spor yapmaması, beslenmesi, işte ne bileyim işte sigara kullanımı veya diğer dış etkenlerin de aslında çocuğun sağlığı üzerinde ciddi etkiler yarattığı ortaya çıkıyor. Ama bunlar çok yeni çalışmalar. Ondan önce hep kadının hayat tarzı çocuk üzerinde etki yaratıyor şeklinde bir algı var. Zaten bugün hamile bir insanın sigara içtiği zaman hiç, toplumun hiçbir bireyi tarafına affedilmeyeceği, işte bir kadeh bir şey içti, hiç, işte affedilmeyeceği gibi e, ciddi konular var. Yani hani hem böyle feminizm, e, benim bedenim, bedim, benim kararım derken hem de hamile kadının e, bedeni üzerine ciddi bir tahakküm söz konusu. Yani çocuğu adına ve kendi adına yanlış kararlar verme ihtimalinin dahi düşünülemeyeceği bir e, ne diyeyim bir e, baskı söz konusu. E, dolayısıyla yani oradan başlıyor aslında bütün bu mevzular e, ve ondan sonra e, yani e, şöyle söyleyeyim teknolojilerin kullanımı ama teknolojinin kullanımı meselesinde e, yani. Aslında eskisi kadar tabu değil tüp bebek yapmak. Çünkü eskiden mesela derlerdi bak işte o tüp bebekmiş, tüp olmuş falan hani böyle gizlik e, bir şekilde dile getirilirdi. Ve hani sanki tüp bebeğin diğer bebeklerden farklı bir özelliği olması aranırcasına o bebeklere bakılırdı. Bir, bir, bir tabuydu. Şimdi daha açık konuşulabilen bir süreç ama tüm bunlara rağmen... E, ee, yine de ya çok yaygınlaşmış olmasına rağmen devletin tüp bebeği desteklemesine rağmen e, hala e, zorlu bir süreç olduğundan e, başarı başarı da tırnak içinde yani doğumla sonuçlanma oranları düşük olduğundan e, aslında tüp bebek e, süreçleri de e, daha gizli aile içinde tutulan çok insanlarla paylaşılmayan Hani o doğum gerçekliği, daha doğrusu gebelik gerçekleşene kadar, gerçekleştiğinden emin olana kadar kimseye söylenmeyen e, süreçler olarak ilerliyor. E, yumurta dondurma zaten bir kadın bağımsızlık hikayesi. Dolayısıyla bu aslında daha sosyokültürel olarak, Üst sınıflarda, üst gruplarda yer alan kadınların konuşturduğu ve yaptırdığı bir şey. Çünkü buna devlet destek olmuyor. Dolayısıyla kadınların bunu para ödeyerek yapması ve bunu bir bireysel bağımsızlık olarak görmenin sebebi şu, şu anda çocuk yapmak istemiyorum, ileride yapmak istiyorum diyebilme lüksüne sahip kadınların yaptırdığı bir işlem. Ee, ve e, yani özellikle psikolojik etkisi çok yüksek bir işlem. Dolayısıyla hani bunun psikolojisiyle e, gerçekten mücadele eden kadınların e, hani sağlık olarak da e, psikolojik olarak da bununla mücadele eden kadınların başvurduğu bir yöntem. E, i̇kinci bölümde e, bunu hem e, bir doktorumuzla hem e, bunu yaptıran bir ee, bir kişiyle konuşuyoruz. Bu konuda çalışan akademisyenlerle de konuşuyoruz. Ee, yumurta dondurmanın ben e, ya şunu öğrendim. Yumurta dondurmak aslında son 10 yılın teknolojisi. Çünkü yumurta vücuttaki en büyük hücre. Dolayısıyla yumurtayı dondurmak çok zor. Son 10 yıla kadar sperm Senelerdir, 70'lerden beri dondurulurken yumurta sadece son 10 yıla kadar başarılı bir şekilde dondurulabiliyor. Hala bugün dondururken e, laboratuvara iyi bir yere gitmek, e, emin olunan bir yere gitmek gerekiyor. Çünkü dondurmak ve çözmek gerçekten ciddi e, nasıl diyeyim, tecrübe isteyen bir işlem. E, kolay değil. E, i̇kincisi, yumurta donduranların hala birçoğu yumurtalarını kullanmıyor. Yani bu belki ileride kullanacaklarından olabilir ya da belki de e, o sırada hamile ka- yani çocuk yapmaktan vazgeçmelerinden ya da doğal yollarla hamile kalmış olmalarından olabilir. Dolayısıyla kullanım oranı hala dondurma oranına göre oldukça e, düşük. E, bu biraz şey gibi geliyor bana. Bir e, ihtimal var ve bu ihtimali bir yatırım yapmak ileride hani hiç yatırım yapmamış olmak ve pişman olmaktan iyidir gibi e, bir şey hissettim. Ama Türkiye'de şöyle bir problem var. Aslında biz e, doğduğumuz zaman böyle işte milyonlarca yumurtayla doğup işte e, olduğumuz gün e, o yumurta sayısı 350 binlere kadar düşmüş olup ve zaman içinde sürekli yumurtalarımızı kaybeden. E, bircinsiz evet cinsiz. <gülüyor> ee, kadınlar olarak ee, ve yumurta hani yumurta sayısı bir şey bir de bunu rezerv yani üremeye uygun yumurta üretme sayısına da yumurta rezervi deniyor ee, ve Türkiye'de hani bütün bu e, üreme teşviklerine rağmen e, Sağlıklı olmayan bir kadın yumurtalarını donduramıyor. Örneğin 20'lerinde bir kadının yumurtalarını dondurduğu zaman ileri yaşta hem çok fazla yumurta dondurabiliyor bir seferde. Hani bu işlemi çok fazla tekrarlaması gerekmiyor. Hem de çok daha e, kalitesi yüksek Derinli. yumurtalarını. Evet, daha e, döllenmeye daha elverişli yumurtalarını, e, daha taze yumurtalarını dondurmuş oluyor. <gülüyor> Dolayısıyla ileride bunlardan e, hamile kalma olasılığı oldukça artıyor. Ama e, Türkiye'de sağlıklı kadınların e, yumurtalarını dondurması yasak. Dolayısıyla kadınlar yalnızca e, işte e, ya rezervlerinde bir azalma varsa, erken menopoz gibi e, riskleri varsa ailede görülmüşse e, ya da işte kanser gibi ciddi tedaviler görüp yumurta rezervlerini azaltacak tedaviler görecekse yumurtalarını işte e, doktorlar... Kurulunun raporunu alarak dondurabiliyor. Ee, diyeceksiniz işte Kıbrıs'ta dondurabilir, başka bir ülkede dondurabilir. Ama Türkiye'de aslında kanunen yurt dışındaki üreme teknolojilerini kullanmak yasak. Yani <gülüyor> onları kullanıp işte Türkiye'de işte çocuk sahibi olmanız kanun üzerinde bir şekilde engellenmiş durumda. Ama bunu bir şekilde <gülüyor> bir, bir bir yoldan da insanlar yapmaya da devam ediyor. Çünkü mesela Kıbrıs'taki teknolojiler çok ilerlemişken Türkiye içindeki e, kurumların teknoloji o kadar ilerlememiş olabiliyor. Ayrıca Kıbrıs'ta tabii ki e, Türkiye'deki kadar çok fazla e, koşul öne sürülmüyor. Yani bunları hem teknolojileri kullanmak için hem ileride değerlendirmek için. Örneğin Türkiye'de yumurtanızı dondurduğunuz bir şekilde ileride o yumurtayı kullanmak için evli olmanız gerekiyor. Yani... Her türlü tüp bebek işlemi için ya da bu tip teknolojilerden faydalanabilmek için evli olmanız gerekiyor. Yani Türkiye'de aslında evet ü- üremeyi destekleyen ama bir şekilde idealize eden bir politika var. Bunu tabii biz çok konuşmuyoruz. Ay üç çocuk yap dedi, beş çocuk yap dedi, şöyle dedi, böyle dedi düzeyinde kalıyor. Ama bir yandan da çok kontrollü ve idealize edilmiş bir üreme biçimi Hı. aslında bu politika haline gelmiş durumda. Dolayısıyla ayrıca kadını özgürleştiren e, ve belki de psikolojik olarak e, farklı yerlere götüren, e, işte e, başka şeyleri öncelemesine imkan veren yumurta dondurma gibi teknolojilerin de e, bir şekilde e, amacına hizmet edemediğini, yalnızca hani sağlıklı olmayan kadınlar için kullanılabildiğini görüyoruz. Bu da aslında o politikanın bir uzantısı. Dolayısıyla dediğin gibi hem bir çelişki var gibi görünüyor ama aslında bu çelişki dediğimiz şey de politikanın bizzat kendisine işaret ediyor. Evet.
0: Kesinlikle bu durum kadınların daha da özgürleşmesi ya da özgürlüklerini tam anlamıyla kazanması adına bir engel teşkil ediyor. Ve biz kadınlar aslında tam böyle yaşımızın en verimli anlarında yapabileceğimiz şeylerin en fazla olduğu, eforumuzun en güçlü olduğu anlarda böyle bir durumla karşılaşmayı istemiyoruz. Yani bu nedenle gebeliği düşünmeyi erteleyebiliyoruz. Bu çeşitli eğitim sebebiyle olabiliyor, kariyer gelişimi için olabiliyor. Evet. Ve tabii ki de son zamanlarda da özellikle dünyada infertilite durumu yani kısırlık durumu çok yaygınlaşmış durumda. Ve çoğu kadın aslında eskiye nazaran daha erken yaşlarda yumurta kalitesini kaybetmeye başlamış durumda. Bu yüzden de onu dondurabilmesi, o özgürlüğe, o iradeye sahip olabilmesi aslında hem kadının toplumdaki eğitim durumunu, kariyer durumunu işte yahut ekonomik statüsünün gelişmesi için önemli, bağımlılığın azalması için önemli hem de tabii ki de Şahsına
1: münasır özgürlüğünü elde edebilmesi için çok önemli. O, orada Hı-hı. bir şey eklemek istiyorum. Aslında infertilitenin dünyada artmadığını, yaşam Hı-hı. tarzlarımız değiştiği için doğurma yaşının ilerlemesi sebebiyle doğum oranlarının düştüğünü. Çünkü yaş ilerledikçe doğumun düşmesi Hı-hı. sebebiyle hani aslında infertilitenin artmadığını söylemişti doktorumuz. Hı-hı. Onu da bir eklemiş olayım.
0: Bu halde orada bir eksik bilgim varmış. Bir de bunun şöyle bir yönü var bu teknolojilerin. Yumurta bağışlı söz konusu oluyor. Yani yumurta donasyonu değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Ve burada aslında iki taraflı bir ilişki var. Hem donörler var hem bu yumurtaları alan nakil olan kişiler var. Ve bu işlem yine tabii ki de Türkiye'de yasak elbette ki. Ve bu işlemi yapmak için kadınlar çeşitli yollarla Kıbrıs'a gidiyorlar. Oradaki hastanelerle anlaşıyorlar. Bazen döner oluyorlar, bazen de nakil olan kişi oluyorlar. Aslında bu durum da annelik kutsiyetinin değişmesindeki en önemli etken olarak bence karşımıza çıkıyor. Çünkü bir piyasa oluşturuyor. Yani burada bu artık annelik meselesinden çıkıp ya da bir sağlık sorunu meselesinden çıkıp Belki de bir sektör haline gelmeye başlıyor. Ee, bu konu hakkında sen e, özellikle üçüncü bölümünde yanlış hatırlamıyorsam evet. e, bir donörle e, röportajım var. E, o donörün e, deneyimlerini e, orada tecrübelerini soruyor.
1: Donörle röportajım yok. Donörle röportaj yapan akademisyenle <gülüyor> röportajım var. E, ve onun röportajından kısımlar var e, kullandığım Hı-hı. kısımlar var e, çünkü e, bir donörle konuşmak istememiştir. Evet. Evet, mümkün olmadı maalesef. Hı-hı. E, Hı-hı. Yani e, biraz zor oluyor işte bu mesele yasak tabii. olması tabii, sebebiyle. Tabii. Yasak
0: olması sebebiyle.
1: Evet. O yüzden e, bir donörle görüşmedim ama Hı-hı. görüşülen donörlerin röportajlarından bazı kısımlar Hı-hı. kullandım ya o da şöyle şimdi söylediğim şu gibi şuna ekleyeyim soruma Tabii. Bunun,
0: yani kadınların bu piyasada var olmasının aslında ekonomik nedenleri de var ben podcastinde de bunu dinledim ve en büyük sebep olarak bunu gördüm kişilerin söylediklerinden yola çıkarak kadınların aslında bu durumu bir ekonomik yetersizlik nedeniyle de tercih ettiklerini duydum bunu da ekleyerek, ilave ederek sorumu tekrar dinleyelim.
1: Ya evet, o çok enteresan çünkü bu yumurta donasyonu hani belki şu an belki daha insanların duyduğu ve şey hala marjinal kalmasına rağmen duyduğu ve hani başvurduğu bir yöntem ama yani son 10 yıldaki gelişiminde özellikle Kıbrıs'ta bu donasyon bu bir nasıl diyeyim karşılığı olan bedeli olan bir konu hı hı. ve bu yumurta donasyonunu yapan insanlar daha doğrusu yumurtalarını veren insanların gerçekten genç olmaları ve hani yumurta resmeni... bedelen güçlü eğitim seviyesi yüksek gibi tercihler de aslında yapılıyor olabilir tıpkı hı hı. sperm seçiminde olduğu gibi buralara kadar uzanmış olabilir ee, ve bu insanların işte genç ve yumurtaları rezervleri yerinde bağışlayabilecek, tercihen güzel işte e, kişiler e, olması e, tercih ediliyor. Ve bu kişiler e, kimileri yakınlarından, arkadaşlarından duyarak ama... Bu sektörde e, aracı olarak çalışan insanlar var ve sanki sizi bir tarikata düşürürcesine e, sofistike bir şekilde e, yaklaşımları var. Yani e, işte benim bahsettiğim de Burak diye bir aracı e, hı hı. yine bu akademisyenlerden birinin görüştüğü e, Burak e, yani bayağı aslında e, sanki tarikatına bir kız düşürürcesine dışarı çıkıp dışarı işte ne bileyim barlarda kasinolarda kafelerde orada burada üniversite öğrencisi güzel kadınlara işte yaklaşıp kendini zengin gösteren işte paralı gösteren çeşitli taktikler kullanıyor ve diyor ki işte şey ee, yani böyle bir iş var ben işte bu çok karlı bir iş arkadaşım var mı düşünen diyor mesela ürkütmemek adına onu öğrenmiş yani direkt sen yumurtalarını bağışla deme böyle bir iş var şöyle para var arkadaşların olur mu ilgilenen diyor başta böyle çok arkadaş vari ve etkileyici yaklaşıp e, karşısındaki işte Aa, iyi para varmış ben olurum diye cevap veriyor. Yani bir yanda kendisine yöneltilen bir soru olmadığı için o kadar ürkmeyerek aslında bu konuya yaklaşıyor. Sonra bu kadınları götürüyor, süreçleri takip ediyor. İşte bu kadınların e, sonuçta hormon alması gerekiyor. O hormonları alıyorlar, bir operasyon süreci oluyor vesaire. Tabii burada devreye bekaret mevzusu da giriyor. Çünkü bakire bir kadının e, bu operasyonu Yaptırdığı zaman bekaretini kaybetmesi durumu söz konusu. Burada başka tabular devreye giriyor ee, ve yani veya başka tabular yıkılıyor diyeyim. O deneyimlere göre değişiyor. Ee, ama bir yandan da kadınlar bunlar bu e, yöntemle e, yani geçici bir iş olsa da belli bir süreç için para kazanabiliyorlar. Kimisi bir, a, e, kimisi bir kere yapıyor, kimisi iki kere, kimisi düzenli olarak yapıyor. işte. arada birer ay ara veriyor. Diyor ki işte bu hormonlar bana çok zarar vermesin diye şöyle diyor. Kimisi doktor kontrolüne bile gitmeyen, jinekoloğa bile gitmeyen bir durumda. Dolayısıyla kendini aslında şanslı hissediyor. Bu vesileyle doktor kontrolüne giriyorum. Sağlığım kontrol altında diyor. Bunu yani çok garip bir şekilde yumurta bağışı da ee, ve e, taşıyıcı annelik de hani böyle kadınların kafasında da dışarıda da e, cinsellikle bağdaştırılan yani bu kadın yumurtasını satıyorsa her şeyini yapar ya da bu kadın taşıyıcı annelik yapıyorsa her şeyi yapar, e, seksi Hı-hı. işçisidir vesaire gibi bir eşleştirme var ve kadınlar bunlardan e, ...rahatsız oluyorlar. Mesela bir, birisi işte... ...röportaj e, yapılan birisi... ...işte yumurtalarını bağışlayan... ...ben kötü yola düşebilirdim, düşmedim... ...onurumla yumurtalarımı satıyorum... ...üniversitemi ödüyorum diyor. İşte e, yani böyle bir... E, ...hani e, bunu böyle bir... E, ...kabul ettir... ...yani bunu çok paylaşmıyorlar etraflarıyla... ...ama paylaştıkları zaman... ...sence yanlış bir şey mi yapıyorum... İşte ben kötü biri değilim. Ben de yardımcı oluyorum. Başka bir kadın benim sahirmde anne oluyor, kendimi destek hissediyorum gibi bir manevi e, de, yani manevi e, bir yan arıyorlar yaptıkları işlerde. Hı hı. Ee, onun dışında taşıyıcı annelik de tabii bununla çok alakalı. Çünkü taşıyıcı annelikte de işte yumurta donasyonu da kullanılabiliyor. Annenin e, anne olmak isteyen kişinin e, Yumurtası taşıyıcı annede de kullanılabiliyor e, veya taşıyıcı annenin bizzat yumurtasıyla çocuk yapılabiliyor. E, dolayısıyla bu ikisini aslında birbirine yakın bir anlamda e, teknolojiler olarak görüyorum. E, taşıyıcı annelikte yine yani yumurta donasyonu gibi e, Türkiye'de yasak bir işlem e, Kıbrıs'ta yapılan bir şey ama Türkiye'de tabii ki e, bunu yapan insanlar var. Bunu e, yapmak için ilan veren insanlar var. Bunlara zaman zaman operasyon düzenlendiği de oluyor. Daha çok internetten e, bu ilanları veriyorlar. Özellikle ekonominin sarsılmasıyla birlikte artmış durumda. E, ve e, taşıyıcı anneler de aynı şekilde işte e, verdikleri ilanlar karşısında... işte. E, cinsel ilişki teklifleri gibi şeyler alıyorlar ama yaptıklarının bununla alakalı olmadığını aslında kutsal bir şey. Toplumun nezdinde kutsal bir şey. Yani bir üreme e, eylemi içinde olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. E, böyle şeylerle karşılaşıyorlar ve rahatsız oluyorlar. E, bunun dışında tabii taşıyıcı annenin ekonomik olarak buna ihtiyacı olması ve e, bu e, ebeveynlerin taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olan ebeveynlerin onun üstünde kurduğu e, hükümdarlık var. Hı hı. E, bu sosyal statü farkı, farkı, maddi durumların farkı taşıyıcı annenin e, bunun altında ezilmesine, işte e, onların çizdiği kuralların dışına çıkmamasına sebep oluyor. E, ama ya yani, maalesef işte ekonomi mevzusu yani geçinme, hayatta kalma, işte ço- hı hı. diğer çocuklarına taşıyıcı olmadan kendisi için yaptığı çocuklara e, sahip çıkma arzusu o kadar yüksek ki e, bütün bu tahakkümler e, kabul ediliyor. E, böyle bir durum var aslında. Ar- arada çok ciddi bir problemli, hiyerarşik bir ilişki var ve yani hani bu kanunlarla düzenlenen bir ilişki olduğu zaman belki daha eşit bir durumdan söz edilebilir. Ama e, kanunlarla düzenlenmeyen ve yasaklanan bir ortamda e, taşıyıcı annelik yapan kişinin de ister istemez durumu daha da kötü bir hal alabiliyor. Evet. E, ve taşıyıcı annelikte de, evlat edinmede de mesela doğrulup evlatlık verilen çocuklarda da e, hep şu yapılıyor, çocuk doğduktan sonra ee, direkt anneye anneyle hiçbir ilişki kurmadan hemen doğumhaneden alındığı gibi e, <gülüyor> ebeveynlere sahiplerinin ebeveynlere veriliyor. Ee, ve ebeveynler de e, tıpkı o gün doğurmuş gibi buna hazırlanabiliyor. Yani kurdelelerini takıp işte loğusaymış çasına giyinip şey yapıp <gülüyor> o bebeği karşılıyorlar partiler yapıyorlar. Yani o bütün o seremonileri yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorlar çünkü onlar da e, o bebeğin gerçek gerçek annesi olduklarını e, hmm. bütün herkese duyurmak istiyorlar e, işte e, yani çok çok enteresan bir mevzu bilmiyorum ben <gülüyor> araştırdıkça çok e, gerçekten hiç e, duymadığım hiç hmm. haberdar olmadığım bir sürü pratikten, sorundan haberdar oldum. Hmm. Ee, yani tabii ki de çok daha derinlemesine araştırdıkça çok daha farklı boyutları ortaya çıkabilir. Ee, ama yani bütün bunların e, benim yaptığım çalışmada özellikle ortak noktası annelikti. Yani kim anne kim değil. İşte yumurtayı veren mi anne, bebeği taşıyan mı anne? İşte e, ama... Bütün bu teknolojilerde yer alanlar şey diyorlar hayır yani bebeği sahiplenen ve büyüten anne işte hı hı. E, yani bu ama bunun yükü hepsinin üstünde bir yandan da işte hani ben yanlış bir şey yapmıyorum e, açıklamasına hep ihtiyaç duyuyorlar e, o da enteresandı diyebilirim o hı hı. da e, onu görmek de benim için çok enteresandı. Ve aynı zamanda
0: burada şöyle bir durum var. Şimdi Mehmet Bey de yazmış e, yorumlarda gördüm. Satın almak veya satmak işte vicdanen rahat olamaz insan. Bunu yaptığı takdirde demiş. Hı hı. Ya tabii ki de e, bunun e, vicdanen e, garip gelen, tuhaf gelen yanları olabilir size ama esasında anneliği, anne yani bir anneyi anne gibi hissettiren şey o çocuğu. Birincisi taşıması çünkü hormonal olarak onu anneliğe hazırlayan, annelik duygusuna hazırlayan şey o çocuğun emri olarak kadının vücudunda büyümesi, gelişmesi. Bir ikinci şey de tabii ki de ben şöyle düşünüyorum annelik kutsal bir şeydir ama e, bir çocuğu evlat edinmek ya da bir çocuğu çocuğa bir annesi kadar yakın bir şekilde bakmak da bence bir o kadar kutsal bir şey ve bence bu söylediğim ikincisi birincisinden daha zor. Ve daha önemli yapması. Yapması daha önemli hem çocuklar için hem evlat edinilen çocuklar için hem bakılıp büyütülen çocuklar için daha kıymetli diye düşünüyorum. Esasında annesi olmayan, genetik olarak annesi olmayan bir bireyin ona annesi gibi davranabilmesi bence çok daha kıymetli. Artı olarak burada hemen şu ön yargıya da değinmiş olayım. Yani burada aslında anneliğin kusiyetinin sarsıldığını düşünülmesinin nedeni yani bunun para kazanılacak bir sektör haline gelmesi işte kadının vücudunu ve üreme kapasitelerini araçsallaştırması hesabı. Sence bu bir araç
1: araçsallaştırma
0: mı Beril? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya ben bir kere anneliğin kutsal olduğunu düşünmüyorum. Yani bir insan anne olduktan sonra kutsal bir varlığa dönüş, dönüşme e, zorunda hissediyor olabilir ya da o kafayı girebilir ama öyle değil Hı-hı. bence. İyi. Yani insanların kötü anne olmaya da hakkı var. E, ne bileyim yanlış yapmaya da hakkı var. E, bütün o çizilen e, ve atfedilen kutsallığa e, karşıyım ben. E, bunu kabul etmiyorum. Anne olmayan, e, yani biyolojik anne olmayan birinin anne olmasının daha zor olduğu fikrine de artık katılmıyorum. Yani belki Hı-hı. başta bana da ya, kendi, maç, kendi açımdan düşündüğümde nasıl olur falan filan gibi e, daha zor olmalı gibi gelirken e, evlat edinme bölümü de var bu seride. Hı-hı. Beş bölümlük dediğim gibi son bölüm. E, o zaman anladım ki yani bu e, yani biyolojik bağdan daha öte bir şey. Daha e, kapsamlı bir şey. Dolayısıyla e, şeye bağlı yani daha zor olduğunu düşünmüyorum. Bazı insanlar Hı-hı. için e, doğurduğu çocuğu sevmek de zor. Yani bunlar bu, böyle şeyler de var. Tabii, yani, tabii. Ya ne bileyim e, anne olduğu için e, işte e, yani bir işte sosyologun yaptığı araştırmada anneliğin ne kadar zor olduğunu bu kadar zor olduğunu bilsem yapmazdım diyen kadın oranı yüzde otuzlarda yani çok yüksek Hı-hı. bir oran. Yani keşke olmasaydım diyen insanlar da var. Yani bunlar hala çok büyük tabular ve çok nadiren aslında hı hı. E, insanları konuşturabildiğimiz konular. Çünkü o annelik kutsallığı yüzünden de aslında konuşulmayan konular. E, dolayısıyla e, ben e, yani o, ona katılmıyorum aslında onu bir söyleyeyim. Hı hı. E, Araç sağlaştırması konusu çok büyük bir tartışma. Yani bunun işte kapitalizmin kadın bedeni üzerindeki e, türlü türlü faydalanma yolları kadının etinden, sütünden, yumurtasından faydalanma e, yolu olarak gören, bunun kadın bedenini ve üreme e, kapasitesini metalaştıran e, sistemler olarak gören var. E, bunlar bence anlamlı tartışmalar. Çünkü kadının bedeni üzerinde tahakküm kurulmasına vesile olan vakalar var. Ama öyle olmayan vakalar da var. Yani hı hı. %100 özgürleştiriyor ya da %100 işte bir tahakküm altına alıyor gibi bir şey yok. Yani Örneklere göre değişiyor. Ülkeye göre değişiyor. Sizi ülkenizin kanunlarının ne kadar koruduğuna göre değişiyor. Örneğin taşıyıcı yapan biri e, işte Amerika'da ya da İngiltere'de e, fikrini değiştirdiğinde bunun üzerine dava açıp bu sözleşmeyi iptal edip çocuğu tutmak için mücadele verebilirken Türkiye'de e, böyle bir hakkı yok. Evet. Çünkü... Hukuken yasak ve e, yasak bir şey yaptığı için zaten e, bir tehdit altında ve herhangi bir hak iddia etmesi söz konusu bile Hı-hı. değil. Dolayısıyla e, bence bu vakadan vakaya değişiyor. Ama şöyle bir şey var, bu teknolojiler sayesinde e, annelik, e, anne olmak isteyip olan, bu teknolojiler sayesinde yumurtasını dondurup bir Sigorta gibi bakan, kafasını rahatlatan, artık birlikte olduğu erkeklere potansiyel bir e, işte baba olarak değil de birlikte olduğu bir erkek gibi bakan, farklı bu konuda rahatlayan, üstündeki baskıyı atan insanlar da var. Dolayısıyla, hı hı. dolayısıyla böyle bir skala ve herkes için farklı sonuçları olabiliyor diye cevaplayayım. Evet. Ama bu an, çok anlamlı bir tartışma bir yandan. Hani Hı-hı. hep sürdürülmesi gereken e, bir tartışma.
0: Evet. E, son bir sorumla, yavaş yavaş da sona yaklaşıyorum. Tamam. Son bir sorumla toparlayayım.
1: Tamam. E,
0: Kısırlığı olan ve doğal yollardan gebeli, gebe kalamayan bir kadın sizce, sence neden evlat edilmek yerine yeni teknolojileri tercih eder? Bu da bir tartışma konusu. Sen de buna Hı-hı. beşinci bölümde değineceksin diyorum evet. ki henüz yayınlanmadı. Evet. Bu konuda e, evlat edilmek e, noktasında da bir, bir takım engeller var. Bunlar nelerdir? Kısaca bahseder
1: Tamam. Ee, ya şöyle hep insanların aklında işte çocuğum benim kanımdan olsun, benim işte canımdan olsun, benim şeylerimi taşısın e, gibi bir e, algı, bir e, ne diyeyim, e, bir... Bu da bir çeşit bencillik aslında. Ben üremek istiyorum ve benden olsun, benim kanımdan olsun gibi bir yaklaşım var. Ee, ve o yüzden de insanlar bütün teknolojileri denemeden, işte tüp bebeği denemeden, işte aşılamayı denemeden vesaire bir şekilde e, bu mevzuyu hani evlet edinmeye getirmek istemiyorlar. E, oysa e, benim evlet edinme e, podcastinde konuştuğum kişi, ee, bu teknolojileri o kafamızdaki sıraya göre denemiş olmamış ee, doğal yollarda hamile kalamadığı için ama evlat edinme hep konuşulan bir konuymuş sonra evlat edindiğinde şey, de, şey diyor Yani ben niye bu, bunca yıl bu kadar teknolojiye zaman harcadım para harcadım e, vücut sağlığımı harcadım sağlığı, sağlığı da etkilenmiş çünkü tüp Hı-hı. bebek e, denemelerinden ee, ve niye yani evlat edinmeyi direkt düşünmedim diye sorguluyor ve insanlara da aslında şey mesajı veriyor yani bu da bir doğurma biçimidir ee, ve yani teknolojiler kadar bunu da dikkate almanız gerekiyor ee, böyle de ebeveyn olabilirsiniz böyle de aile olabilirsiniz ee, ve e, yani defalarca deneyen, işte on kere tüp bebek deneyen insanlara... On 12, 12. 12 seferinde olmuş. Mesela. Evet. Yani bunu kendinize yapmayın. Hani bu buna değmez. Yani evlat edinince zaten e, aile olabilirsiniz. Ve e, bunu e, yani bir işte... Sevemem, edemem gibi bir şey bir şey söz konusu değil. Siz aile olmak istiyorsanız öyle de aile olabilirsiniz, böyle de olabilirsiniz. Ve bu e, kendinize bunları yaşatmak zorunda değilsiniz diyor. Çünkü tüp bebek süreçleri dediğim gibi hani %50-60'a varan başarı oranı işte. Gebelikle sonuçlanma hı hı. oranı derilse de genelde ilk 2-3 denemede başarısız olan, işte e, düşük yapılan, e, dolayısıyla psikolojik etkileri çok ağır olan, aynı zamanda işte çok ciddi paralar harcanan, e, acı veren, özellikle kadınlara çok acı veren e, bir süreç. Yani bunu buna gerek yok diyor. Yani evlat edinmeyi e, düşündüğünüz ve adım attığınız zaman başka bir şeyle karşılaşacaksınız diyor. Ama evlat edinmede şöyle bir sorun var Türkiye'de. E, belli bir yaşı dolduran e, insanlar evli de olsa, bekar da olsa hatta bekar erkeklere de artık evlat edinme imkanı tanınıyor. 2-3 e, erkek o şekilde e, evlat edinebildi. E, ama şöyle bir problem var. E, bırakılan e, yani sosyal hizmetlere bırakılan çocuklar Genellikle e, aileleri tekrar geri alacakları umuduyla onların evlat verilmesine izin vermiyoruz. Dolayısıyla sadece yani koruma e, koruyucu aile olarak çok sayıda çocuğa erişebilirken beklemenize gerek yokken evlat edinmeyi düşündüğünüz takdirde e, gerçekten çok az sayıda çocuk ve bebek olduğu hmm. için e, uzun yıllar sırada beklemeniz, 3 yıl, 5 yıl sırada beklemeniz gerekebiliyor. Ama sosyal hizmetler dışında hani dışarıda hamile kalmış ve çocuğunu istemeyen bir anne de ya da bir çift de çocuklarını yine sosyal hizmetler kurumu vasıtasıyla evlatlık verebiliyor. Evet. Bugün detaylı bir şekilde annelik
0: teknolojilerini, annelik kutsiyetinin ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini bizler için konuştuk ile beraber. Beril'in podcast'inde mutlaka dinleyin. Gerçekten seveceğinizi düşünüyorum. Takip edin. Kısa Dalga Podcast kanalında yayınlanmakta diyeyim. Ve bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.